0: שלום לכולם, ברוכים הבאים, אנחנו מתחילים היום את הזמן חורף, כמו אנחנו די צמודים פה בשיעור ל... לישיבות בקטע של החופשים, אז אנחנו נכנסים עכשיו באמת לתוך החורף, כשאנחנו כבר התחלנו את העניין של דוד המלך בחודש אלול ולמעשה אנחנו השנה השנייה כבר שאנחנו הולכים לעסוק בספר שמואל. שנה שעברה התחלנו מההתחלה ולמדנו בעצם את החטיבה הראשונה של ספר שמואל, שזו החטיבה שעוסקת בפרקי עלי. למעשה, אגב, על פי רוב המקורות אפילו סיימנו, אפשר להגיד שסיימנו כבר את ספר שמואל במהלך השנה הזו. ‫מכיוון שבספר דברי הימים, ‫כאשר כתוב על דוד המלך, ‫אז בסוף התיאור על דוד המלך כתוב, ‫יתר הדברים הלא הם כתובים על ספר שמואל, ‫שמה שכתוב שם, ‫שמי שכתב את ספר שמואל ‫הם שלושה מחברים, ‫שמואל, גד החוזה ונתן הנביא. הם שלושת המחברים של ספר שמואל. ‫זה כמובן מוכרח מתוך ספר שמואל, ‫שכן שמואל עצמו מת בפרק... בשמואל א' פרק כ"ב, ויש לנו עוד כ-30 פרקים אחר כך, שזה באמת חריג ביחס למקומות אחרים שבהם המפבר מת בתוך הספר, כמו נגיד בחמישה חומשי תורה, בהם יש שמונה פסוקים בסוף. כשחז"ל אומרים שמונה פסוקים, משה כותב בדמע או, או יהושע משלים, גם בספר יהושע, יהושע מת משהו כמו שלושה-ארבעה פסוקים לפני הסוף. אבל פה יש כאן ממש... רוב הספר הוא אחרי תקופת שמואל, ולכן זה ברור שהספר הזה הוא נכתב בעריכה משותפת, כאשר שמואל כותב את החלק הראשון, ולפי רוב הפרשנויות מפרק י"ז באילך, שזה הפרק שאנחנו נמצאים בו, מי שכותב את זה זה גד החוזה. כשלמעשה זה בעצם טוחן לנו באמת את החלק של שמואל, כמו שאנחנו ראינו אותו בתחילת פרק ט"ז. שמואל, הפרויקט הגדול שלו זה המלכת שאול, הוא ממליך את שאול, הוא חווה עם שאול את העלייה והירידה שלו, ירידה כואבת, כאשר באמת החלק שחותם את החלק של שאול כמלך, זה בתחילת פרק ט"ז, כאשר שמואל נשלח לבית לחם, לבית ישי, כדי להמליך את דוד. כאשר הוא ממליך את דוד, מיד כתוב שדוד מקבל את רוח השם, ופסוק אחר כך כתוב שרוח השם שרה משאול ועוברת לדוד. אנחנו יכולים לראות את זה בפנים, זה ממש בולט המעבר הזה, כאשר אנחנו רואים ויקח שמואל את קרן השמן, אני קורא בפרק ט"ז, פסוק י"ג, וימשך אותו, אותו זה את דוד, בקרב אחיו, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל וילך הרמתה, ורוח השם שרה מאים שאול, וביעדתו רוח רעה מאת השם. זאת אומרת, יש כאן החלפת משמורות, אותה רוח השם ששורה על שאול בעת ההמלכה שלו, בפרק ט', וי', אותה רוח שכתוב, ותצלח עליו רוח השם, אותה רוח עוזבת אותו ברגע ששמואל עצמו חותם את גזר דינו של שאול על ידי המלאכת דוד, ומאותו רגע והלאה, המרכז של הסיפור זה דוד, ועל פי באמת רוב הפרשנויות, מי שכותב את פרקי דוד הוא לא שמואל בכלל. זה גד החוזה. זה גם מאוד בולט מהפרק הזה ואילך, מפרק אה, י"ז, שזה הפרק שאנחנו נמצאים בו עם הסיפור של דוד וגוליית, אנחנו כבר לא רואים כמעט דו-שיח בין שמואל לבין מישהו אחר. זה נראה כאילו מישהו כותב על שמואל, מישהו כותב על שמואל כעוד דמות במחזה, מכיוון ששמואל נשאר ברקע, אנחנו נפגוש אותו עוד פעמיים עד סוף הספר, אנחנו נפגוש אותו פעם אחת. כאשר דוד בורח משאול, אחרי ששאול מנסה להרוג אותו, דוד בורח לשמואל בניות ברמה, אחר כך גם שאול מתגלגל לאותו אזור, כשהוא שולח מלאכים לאסוף את דוד, והמלאכים, השליחים שהוא שולח, הם הופכים לנביאים בעצמם, עד ששאול בעצמו צריך ללכת למופע אחד, ויש מופע נוסף בסוף, כאשר שמואל מת. ואחר כך שאול הולך להעלות אותו בעוב, במלחמה האחרונה, בגלבה מול הפלישתים. שמואל, אי אפשר להגיד שהוא הופך לדמות משנית, הוא נעלם לגמרי, לכן על פי רוב הפרשנויות מפרק י"ז ואילך, זה כבר ספר חדש, זה הספר שנקרא לו הספר של גד החוזה. אנחנו רואים גם אחר כך שכשדוד נודד, נביא הבית שלו זה גד, גד החוזה. יש חלק מהפרשנים שמסבירים שזו הסיבה לכפילות שיש בפרקים שעכשיו אנחנו חווינו, ואנחנו נחזור לדבר על הכפילות הזאת, רק נזכיר בכמה מילים. דוד המלך, כאשר אנחנו פוגשים אותו לראשונה, שמואל מגיע לבית לחם, הוא מגיע לבית ישי, והוא פוגש את דוד יחד, הוא פוגש אחרי דוד. הדוד עדיין לא נמצא שם, אנחנו עוד הסברנו את כל ההתרחשות שם ושמואל מושח את דוד, אין לנו שום רקע מוקדם מיהו דוד, על מה ולמה הוא זכה לכך, פשוט השם אומר לו, לך לשמה, ממתין לך שמה מלך ושמואל פוגש שם את דוד, מושך אותו והולך לדרכו, ראינו ששמואל הולך, הוא לא אומר לדוד מילה הוא לא מדריך אותו כפי שהוא הדריך את שאול, הוא לא מלווה אותו, שאול בעצם עושה כאן משליך את המלכות על דוד והולך. אנחנו יודעים שזה קשה מאוד אגב לשמואל לעשות את הדבר הזה. בתחילת אותו פרק כתוב ששמואל מתאבל אל שאול. שאול זה המלך שלו, זה יציר כפיו. כואב לו מאוד על זה ששאול צריך לרדת מגדולתו, ובשלב הזה שמואל מסיים את תפקידו. כאשר מאחרי המלכת דוד, ההמלכה של דוד היא המלכה נסתרת, אף אחד לא יודע על ההמלכה הזו. אנחנו רואים שקורה דבר בהמשך לזה. אותה רוח השם שהייתה אצל שאול, שעברה לדוד, היא עוזרת את שאול, ואמרנו זה כמו סוג של מסומם שפתאום אין לו את המנה שלו. לשאול אין את המנה הזאת של רוח השם, אין לו את אותן אספירציות, אותן אה, אה, מוטיבציות, אותה רוח מיוחדת שיש למלך, למנהיג, ובאמת הוא נוחת לסוג של דיכאון, הוא נוחת לדיכאון. וזה הרוח הרעה שיש לו, וכדי לרומם את רוחו, עבדיו מחפשים מישהו שיבוא וינגן בשבילו כדי לרומם את רוחו, והם הולכים ומאתרים את מי? את דוד מבית ישי, שכמובן שאול עדיין לא יודע שהוא זה שנבחר להיות מחליפו, דוד מגיע לבית שאול, בודקים אותו, יש לו איזה תקופת ניסיון, ואז הוא נבחר להיות נושא כליו, רגע אחד, נושא כליו של שאול, ומנגן לפניו. כאשר סיימנו את פרק טז, זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים על דוד, זה שנבחר להיות המחליף, וזה שמגיע לנגן בבית שאול ולהיות לו נושא כלים. כאשר אנחנו פותחים את פרק יז, אני רק אסיים את הנקודה הזאת ואני אשמע אותך, כאשר אנחנו פותחים את פרק יז, זה נראה סיפור חדש לחלוטין ללא רקע מוקדם, עם ישראל ניצב במערכה קשה מול פלישתים. זו מערכה חסרת הכרעה, אף צבא לא יותר חזק מהשני, ומחליטים להכריע את המערכה על ידי איש ביניים, דו-קרב באמצע, בעמק בין שני המחנות, ומי שיוצא לקראת עם ישראל זה גוליית, שהוא ענק והוא מפחיד ואף אחד לא מעז לצאת כנגדו, ודוד מגיע למחנה, הוא נשלח על ידי אביו לראות את שלום אחיו, ויש לו שלושה אחים גדולים. ואליאב, אבינדב ושמא, הוא הולך לראות את שלומם, מביא להם איזה פקאלש, ניצלים חמים שהאימא מתגנת בשבילם, מה שהם שולחים, וכשהוא רואה שיש שם אקשן רציני של גוליית שיוצא ומחרף מערכות ישראל, הוא מבזה את עם ישראל, אף אחד לא מעז לצאת כנגדו, שאול יושב באוהל שלו די משותק, לא יודע איך להגיב, ודוד המלך אומר מי זה הערל הזה שככה הוא יחרף מערכות אלוהים חיים, והוא מתנדב ללכת ובאמת יש כאן את הסיפור הידוע של דוד מול גוליית ומה שמובטח כמובן למי שינצח את גוליית, יש שלושה פרסים, הפרס הראשון זה הוא יקבל עושר רב, הפרס השני הוא יקבל את בת המלך לאישה והפרס השלישי זה שמשפחתו תהיה חופשית בישראל, זאת אומרת פטורה ממיסים, פטור ממיסים, כמה היינו מוכנים לשלם היום בשביל לקבל פטור ממיסים, זה מתנה אדירה ודוד המלך, ללא קשר למתנות האלה, יש לו מוטיבציה רוחנית ללכת ולעשות את זה, הוא מתייצב מול גוליית ללא חרב, שאול מנסה להלביש אותו את מדב שדוד פורק אותם, הוא אומר אין לי מה לעשות איתם, הוא אומר אני מגיע כתור רועי אני הצלחתי להתמודד בנתונים טבעיים מול עריות ודופים ונמרים, איך הוא היה מתמודד כדרך רועי צאן? על ידי קלע. ‫הקלע זה לא רוגדקה, זה משהו שמסובבים. ‫צריך לדעת שזה מגיע למירויות ‫מאוד מאוד מאוד גבוהות. ‫כשמסובבים דבר כזה, ‫זה בדרך כלל משהו כמו ‫שבע סיבובים לשנייה, ‫וזה מגיע למהירות, ‫באבן בגודל טוב, ‫יכולה להגיע למהיר... למהירות ‫של יריית רובה בבת ימינו. ‫זה משהו מאוד עוצמתי וחזק, ‫הקלע הזאת. ‫ואנחנו יודעים גם ממקורות מ... חיצוניים ‫שהיו אנשים, באמת, בשדה הקרב, ‫שהיו מומחים מאוד גדולים ‫בקליעה הזו. וכשהוא מתייצב מול גוליית, הוא פוגע לו בול בפוני, ומה קורה? וגוליית נופל, דוד הולך וכורת את ראשו עם החרב. בשלב הזה, כאשר באמת רואים את ה... עם החרב של גוליית? עם, עם החרב של גוליית, עם החרב כן, של גוליית. כן, דוד יוצא בלי חרב. אחת מהאמירות של דוד המלך זה לא בחרב ולא בחנית יהושיע השם. השם לא משאיר על ידי חרב וחנית, אנחנו גם בשיעור האחרון שהיה לנו תיארנו את זה ששאול לאורך כל הדרך דווקא כן מסתמך על החרב והחנית שלו. כשאנחנו פוגשים את שאול בכמה מקומות, תמיד יש לו חרב וחנית וגם, ודוד הוא סוג של אנטיתזה לשאול, כל הפרקים האלה מציבים את דוד מול שאול ועוד נוסיף על זה איזשהו נופך היום גם בשיעור ובסופו של דבר דוד הורג את גוליית בחרבו של גוליית, שזה מאוד דומה לדרך ששאול בעצמו מת בסוף בהר גלבוע, כאשר שאול מפסיד בקרב ומבקש מנערו קח את חרבך ומוטטני, הוא מבקש מהנער שלו תהרוג אותי כדי שאני לא איפול בידי הערלים ויתעללו בי והנער מסרב לפגוע במלך ושאול נופל על חרבו ומתאבד והוא מת בחרב של עצמו שזה, כמו שאמרנו, זה חלק מהאירוניה פה שדווקא מי שמסתמך כל הזמן על החרב וחנית, בסופו של דבר מת בחרב של עצמו. אני רק אסיים, אני פשוט בונה כאן טיעון ארוך <הרוך, ערוך> ואני <ערוך> זה המליקי, היה נער המליקי, אמת, אנחנו נגיע לשם ונדבר על זה, יש אחר כך את הסיפור שהוא מגיע לדוד, מה שקורה, ובסופו של דבר אה, אה, הוא כורת את אה, ראשו של גוליית, ואז הוא חוזר עם השלל, יש לו את הראש של גוליית ביד אחת, יש לו את החרב של גוליית ביד השנייה, ושאול פתאום שואל את אבנר, בן מי זה הנער? מי זה? מי זה? זה מאוד מוזר, מה זה מי זה? אנחנו פגשנו אותו כבר בפרק הקודם, הוא כבר נושא כלים, הוא מנגן אצל שאול, זה סיפור מאוד משמעותי, יש כאן לפחות, אנחנו נמנה אותם, לפחות חמש סתירות בין הפרק הקודם לפרק הזה, שמלמדות אותנו שהפרקים הללו עוסקים בשני זוויות שונות של הסיפור, ואנחנו ננסה להעריך בנושא הזה. כל זה היינו צריכים לעשות כרקע לשיעור שאנחנו עכשיו נמסור, אבל בואו נשמע שאלות עד לכאן, כן. Yes, he lesser- <inferior status> was supposed to be able to regain the status and restore it to, to, to his role in his mind. Yes, it is, it is, it is there is a lot of irony here that just the one who, because of him, Shaoel is coming to peace, the one who is coming from Shaoel to God, הוא זה שבאופן כאילו פרוידיאני קצת אפשר להגיד, שאול קורא לאותו אחד לבוא ולהחזיר לו את רוח השם. עכשיו שאול לא יודע שהרוח השם שלו נמצאת אצל דוד, ויש כאן איזשהו קטע בתת מודע, אז הוא אומר לו בוא תנגן לי. אבל יכול להיות שבתת מודע באמת שאול אומר בוא תחזיר לי את מה שצריך להיות אצלי, כי זה היה אצלי וזה עבר אליך. אז כן, יש כאן בהחלט נקודה מעניינת. יש כאן עוד שאלות עד פה? עד פה פחות או יותר תיארנו, תיארנו את מה שהיה. Uh, אני הייתי רוצה, ל- ל- יש כאן באמת uh, חידוש גדול שהיום uh, יצא לי ואני רוצה לחזור קצת על נקודה שדיברנו עליה בשיעור הקודם. כשדוד uh, בפרק שלנו, אנחנו נמצאים בפרק י"ז, בפרק י"ז, שזה היה פרק של דוד וגוליע, הפרק הזה נפתח בכך שישי שולח את דוד לבדור, לראות את שלום אחיו במערכה, יש לו שלושה אחים גדולים, אנחנו יודעים שהם גדולים ומרשימים, איך אנחנו יודעים את זה? כי כששמואל בא להמליך את דוד, שמואל היה בטוח שהם אלה שהולכים להיות מומלכים, כי הם גבוהים, חזקים, גבהי קומה, הם מרשימים מאוד. ודוד לעומת זאת... הוא קטן, הוא פחות מרשים, אדמונים יפה עיניים, ככה כתוב העולם, זה מסוג הנערים שאתה רוצה לצבות להם בלחי. והוא זה שדווקא נבחר להיות המלך, למה? כי השם אומר, השם יראה, האדם יראה לעיניים והשם יראה לליביו. וכאשר דוד בפרק שלנו נשלח למערכה, הוא זה שהשלושה האחים הגדולים הולכים, הגיבורים הולכים למערכה, הוא נשאר להיות הבייביסיטר על הכבשים ועל הצאן. והוא נשלח למערכה אחר כך לראות את שלום אחיו. אנחנו עמדנו על זה שהסיפור שדוד כאן מקביל מאוד לסיפור של יוסף ואחיו. דב יוסף גם, יש לו את האחים הגדולים, יש קנאה בין האחים וגם אצל דוד קיימת קנאה בין האחים. אצל יוסף אנחנו יודעים על הקנאה בעקבות החלומות. יש את החלומות על הכוכבים ועל האלומות שבהם בעצם הוא אומר לאחים שהוא הולך למשול בהם והם אומרים לו המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו ויוסיפו את צנעותו על חלומותיו ועל דבריו. אז האחים הגדולים מקנאים ביוסף אבל אביו שולח אותו לראות את שלומם. גם כאן יש קנאה בין האחים. האחים באותו מעמד שהם כביכול היו האופציה להיות המלכים שמואל אומר אתה לא, אתה לא, אתה לא זה לא סתם ששמואל מגיע לבית ישי ואומר הנה דוד המלך, זה, יש כאן תהליך של סלקציה, זה תהליך, סלק, תהליך סלקטיבי כאשר הוא חושב בהתחלה שאבי נדב הגדול והמרשים, לא, לא בזה בחר השם, לא בזה בחר השם, הוא עובר את האחים, בסופו של דבר דוד נבחר על פני אחד איך אנחנו יודעים שיש מתח בין האחים? כי גם בפרק שלנו, בפרק י"ז, כאשר האחים פוגשים אותו, אז הם, איפה הם פוגשים אותו? הם פוגשים אותו, אליאב פוגש אותו, כאשר הוא מתעניין במה שקורה עם גוליית. קצת לפני שדוד מתנדב להילחם בגוליית, הוא מתעניין. עכשיו, <עכשיו> כששלושת האחים רואים את האח הקטן שמגיע ומתעניין במה שקורה בקרב, זה מאוד מרגיז אותם, ונראה מה, 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 מה קורה. אני קורא בפסוק כ"ח: וישמע אליאב אחיו הגדול, ודברו אל האנשים, ויחר אף אליאב בדוד, ויאמר, למה זה ירדת? ועל מי נטשת מעט הצאן העינה במדבר? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. בקיצור, הוא אומר לו, יש לך אחריות לשמור על הכבשים, ואתה מחפש אקשן, יורד לשדה הקרב, זה מגיע בגלל זדונך ורוע לבביך. תראו איזה ביטוי, זדון ורוע לב. יש כאן בצורה ברורה מתיחות בין האחים ואנחנו רואים כמו אצל יוסף למרות המתיחות דוד הוא זה שנשלח לראות את שלום אחד בשני המקומות הם נמצאים בסוג של מקום סכנה איך אני יודע אצל האחים שהם נמצאים במקום סכנה אצל אחי יוסף? כי הרי הם רואים את ראה את שלום אחיך בשכם מה קרה בשכם? רק כמה פרקים קודם ובראשית היה את המעשה של דינה עם שכם בן חמור שמעון ולוי פושטים על עיר שלמה, משמידים עיר שלמה על ידי תכסיס, איזה תכסיס? הם משכנעים אותם למול, ביום השלישי בהיותם כואבים, כל הצבא של שכם מושבת, והם הולכים ורוגים אותם, ויעקב אבינו כועס עליהם, הוא אומר, הבאשתם אותי בקרב הארץ, ונאספו אליי ואיכוני, ובסופו של דבר, אנחנו יודעים שברוך השם, הם נוסעים, וייסעו ויהי חיטת אלוהים על הארץ. אבל עדיין יש שם מתח באזור הזה, מי יודע, אולי יקומו שם כמה אנשים מהסביבה ויצאו לאיזה פעולת תגמול. אז האחים רואים באמת את הצאן באזור סכנה, וגם כאן האחים של דוד נמצאים באזור סכנה במלחמה, האבא יושב בבית, אין עדיין פייסבוק, אין וואטסאפ, אין שום דבר, והוא רוצה לדעת מה שלום הילדים, אז הוא שולח את האח הקטן שנשאר בבית מאחורה לבדוק את שלום אחד. שני הנערים האלה מטוהרים כאפי תואר, היחידים. היחידים שנאמר עליהם, הביטוי הזה יפה תואר, זה על דוד ועל יוסף ובסופו של דבר הם יוצאים למסע הזה וזה מסע שמוביל אותם למה? למלכות, למלכות. עכשיו ההשוואה הזאת היא השוואה מאוד מאוד מעניינת שעמדנו עליה בשיעור הקודם בין יוסף לבין דוד, יש כאן שאלה מה רומז לנו כאן הסופר, כותב הספר, שאני... Uh, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, זה גד, זה כבר כאן, כבר דברי גד החוזה. גד החוזה שכותב כאן את החלק הזה, מה הוא מנסה לרמוז לנו כאן? וגם אני חושב שיש כאן נקודה מאוד משמעותית, ובשביל זה ניתן איזושהי סקירה קצרה, חמש דקות, על הסיפור של יוסף ויהודה, שזה סיפור שבאמת חוצה את ההיסטוריה של עם ישראל, עוד מספר בראשית עד לעתיד לבוא. זה ממש סיפור שחוצה את עם ישראל. ובואו נתחיל. זה קצה עוד מעט, יהיה נוגע לפרשת שבוע בעוד כחודש פלוס, חודש, חודש וחצי. אנחנו רואים קודם כל שיוסף ויהודה הם שני השבטים היחידים מכל 12 השבטים ששם השם טבוע בשמם. יהודה זה הפעם עודד השם, יו"ד כבר כ"י, גם יוסף השם, שם השם נמצא בדבר הזה. אגב, בתהילים אנחנו יודעים, אנחנו קוראים לזה בשיר של יום, הוא נקרא יהוסף. עדות ביהוסף, שמה, זה, איך זה הולך? ודודו יוסף שמו וצאתו על ארץ מצרים, אז יהוסף, יו' זה תחילית של שם השם, הם השבטים היחידים שזוכים ששם השם נמצא בתוך שמם. אגב, גם השמות שלהם מבטאים תפילה, הם השבטים היחידים שהשם שלהם מבטא תפילה, אצל יהודה זה הפעם עודה את השם, ואצל יוסף זה יוסף השם לי בן אחר, יש בהתחלה אסף השם את חרפתי, אבל ותומר יוסף השם ליבן אחר זה שבטים שבאמת שם השם נמצא בהם והם מבטאים תפילה. עוד דבר, אנחנו רואים שבאמת שה... הסיפור של הבכורה הונע בין יוסף לבין יהודה. מדוע? הבכור הטבעי היה ראובן. ראובן חילל את יצואי אביו, נכון? והוא נדחה <coughs> מהבכורה. הבא בתור חרא ראובן היה אמור להיות שמעון ולוי, אבל שמעון ולוי חטאו במעשה שכם, אחרי שהם הלכו בניגוד לרצון אביהם והשמידו את כל העיר, יוסף, וימי, יעקב, מדיח אותם מהבכורה, זה מופיע באמת בברכות בסוף ספר וראשית, שמעון ולוי אחים כלי חמס מחירותם. ולכן האופציה הבאה זה יהודה, הוא הבא בתור, ובאמת הוא זה שנהיה הבכור. למרות זאת, אנחנו רואים שיוסף גם מקבל מעמד של הבכור, למה? כי יהודה הוא הבכור ללאה. מתוך הבנים של לאה, שהם ראובן שמעון לוי, יהודה, יששכר וזבולון, ראינו שהשלושה הראשונים נדחו, אז יהודה הוא הבכיר בבני לאה, אבל יוסף הוא הבכיר בבני רחל, יוסף ובנימין, זה בא לידי ביטוי בזה שיוסף מקבל פי שניים, נכון? הוא השבט היחיד שמתפצל לשניים ומקבל שני חלקים כדין בכור, מקבל את אה, לוי ואת אה, יהודה. שזה אגב מופיע בדברי הימים בצורה מאוד מעניינת, שווה, שווה להקשיב לפסוק הזה. זה בדברי הימים א' פרק ה' בהתחלה: "ובכללו יצואי אביו" זה נאמר על ראובן, "ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתייחס לבכורה". זאת אומרת, ספר דברי הימים אומר בפירוש: ראובן נדחה, יוסף מקבל את הבכורה. אבל גם למרות שיוסף מקבל את הבכורה, עדיין יש ליהודה מעמד כבכיר שבבני לאה, ומה ממשיך הפסוק? כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו, והבכורה ליוסף. זאת אומרת, צריך לדעת שיש שני אה, צורת, צורות הובלה בעם ישראל. יש את הבכורה ברגע שראובן איבד את הבכורה הבא בתור שיכול להיות הוא הבכור השני. מי הוא הבכור השני? הבכור של רחל. אין עוד בכור, בכור זה רק הראשון שנולד לאמו. ראובן הראשון שנולד ללאה, ויוסף הראשון שנולד לרחל. ראובן נדחה, אז יהודה לא יכול להפוך לבכור. בכור זה רק הראשון לאמו. ולכן יוסף הוא הבכור. אבל עדיין יהודה זוכה למעמד של נגיד באחיו. ככה כתוב, שזה אומר הוא השבט הבכיר והוא השבט הבכור. זו החלוקה בין יהודה לבין יוסף, אז שוב פעם אנחנו רואים ששניהם שבטים מובילים בעם ישראל. אנחנו רואים שאגב המדרש אומר שהשבטים הללו זכו לתואר של מלכים כאשר בתחילת פרשת ויגש יהודה ויוסף מתגוששים אז המדרש אומר, הנה המלכים נועדו יחדיו, אלו יהודה ויוסף הם מלכים. אבל זה לא רק צריך מדרשים לדבר הזה, אנחנו רואים אגב שהם היחידים שיש מילת יחס אליהם שהשבטים נקראים אחי יהודה ונקראים אחי יוסף. הם, זאת אומרת, מספיק מרכזיים כדי לייחס את השבטים ביחס אליהם, האחים של יהודה או האחים של יוסף. עוד דבר מעניין ששני השבטים הללו הם היחידים שאנחנו יודעים ברמה הביוגרפית שלהם פרטים הרבה יותר עשירים מכל שבט אחר, זה לא נכון להגיד הרבה יותר עשירים, אין פרטים ביוגרפיים על שבטים אחרים חוץ מיהודה ויוסף, יהודה ויוסף אנחנו יודעים סיפור, סיפורים מהחיים שלהם, איך הם נשאו נשים, יהודה נושא, נושא את בת שואה, נולדים לו ער עונן, אחר כך ויש את בנו שלה, ואז הוא לוקח את האישה השנייה, תמרה, המעשה המפורסם של יהודה ותמרה. אנחנו יודעים איך יהודה נושא את אשתו, אנחנו יודעים את השם שלה. אנחנו יודעים שנולדים לו שני ילדים, אנחנו יודעים את השמות שלהם ולמה הוא קרא להם ככה. אנחנו יודעים שמות של ילדים של עוד שבטים, מופים וחופים וארד ונעמן, יש עוד מלא שמות של נכדים של יעקב שמוזכרים בספר בראשית, אין אף פעם הסבר מדוע קראו להם בשם הספציפי. חוד, מה? <עד> על מי <עד> מדבר? אני מדבר על פר, <עד> זרח ופרץ. זרח ופרץ זה שני התאומים שנולדו לתמר מיהודה אחרי מעשה תמר, כאשר יהודה בא תמר בסיפור של ההחלפה שמה, ונולד זר, זרח, זה בגלל השני שנשאר על ידו. כאשר הוא מוציא את ידו, נכון? כאשר אתה מיילד את חוט אדום כדי לדעת שהוא הבכור, אבל מה קורה? האח הקטן פורץ ועוקף אותו בסיבוב, זה פרץ, והיא אומרת, מה פרצת עליך פרץ? ותקרא את שמו פרץ. אותו דבר עם יוסף. יוסף, אנחנו יודעים סיפורים מתוך חייו, אנחנו יודעים שהוא ירד למצרים, אנחנו יודעים עם מי הוא התחתן ואת שם אשתו, אסנת בת פוטיפרה, אנחנו יודעים שפרעה, מלך מצרים, היה השתכן, וייתן לו את אסנת בת פוטיפרה, לא לאישה, מנשה ואפריים, אנחנו יודעים למה קוראים להם ככה. אפריים, מנשה, כי נשני אלוהים מכל עמלי, אפריים, כי הפרני וכולי, אז אנחנו יודעים עליהם פרטים שמגדירים אותם כדמויות מרכזיות שלא מופיע אצל שבטים אחרים. הברכה של יעקב וגם של משה לשבטים האלה היא שבטה של ברכה משמעותית וארוכה. אנחנו יודעים שבפרשת מלחמת עמלק יש את משה אהרון ויש עוד שני נציגים של שבטים שמשתתפים שם במלחמה, יש את חור, חור הוא נציג שבט יהודה, יהושע נציג יוסף, הוא מגיע משבט אפרים, אבל שוב פעם, יהודה ויוסף הם היחידים שנזכרים שם, ויש את נושב אהרון שהם המנהיגים המרכזיים. בפרשת המרגלים, כל הנציגים חוטאים, 12 נציגים כולם חוטאים, חוץ, מ- חוץ משתיים, עשרה חוטאים, שתיים לא חוטאים, מי הם? יהושע בן נון משבט אפרים, וכלב בן יפונה משבט יהודה, הם היחידים שלא חוטאים. בנחלת הארץ הם מקבלים את הנחלה הגדולה ביותר, הם היחידים שבספר יהושע נוחלים לפני כולם, יהודה ויוסף הם הראשונים לנחול בנחלת הארץ. אנחנו רואים שהם היחידים שמקבלים ערים בארץ, לפני כולם. יהודה, יוסף זוכה לעיר שכם איך אנחנו, מתי הוא זוכה לה? הוא זוכה לה עוד בימי יעקב. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי. יוסף מקבל מתנה את העיר שכם מאביו עוד בחייו. ואצל יהודה, יהודה יש את כלב בן יפונה, אחרי שהוא ב... אה... לא, באמת לא נגרר אחרי המרגלים, הוא זוכה בעיר חברון. כי לכלב נתתי את חברון, יש את השיר המפורסם, כי רוח אחרת הייתה עמו. Ee, זוכים בנחלה בארץ, לא סתם הערים האלה, אגב, זה ערים שמקבלים מתנה, זה גם הערים שבהם מתחילה המלוכה של כל שבט מהשבטים הללו. אנחנו יודעים שדוד המלך, איפה הוא מומלך, הוא המלך של שבט יהודה, הוא מומלך בחברון, תחילת מלכותו בחברון, שבע שנים בחברון, שלושים ושלוש שנה בירושלים, ואנחנו יודעים שירובעם בנבט, שהוא המלך הראשון שמגיע משבט יוסף, הוא מומלך בשכם, הוא מומלך בשכם. הדברים האלה נמשכים עוד כהנה וכהנה, גם במקדש יש ביניהם חלוקה, אגב. <אח> המשכן ברובו נמצא, המשכן כולו נמצא ב, כאשר הוא נודד בתוך הארץ, בינו ובגבעון ובשילו זה בחלקו של יוסף. המקדש הוא נמצא בחלקו של יהודה לפחות באופן חלקי, זה מתחלק בין יהודה לבין בנימין, בין כתביו שכן, אנחנו נדבר על זה, זה נוגע ממש למה שאנחנו מדברים עכשיו, ויש לעתיד לבוא את הנבואה הידועה של יחזקאל. על החיבור בין יהודה לבין אפרים. אגב, יוסף נקרא אפרים אצל הנביאים האחרונים. למה? כי אפרים הוא השבט המרכזי של יוסף, ואפרים זה השם של כל מלכות ישראל. כל עשרת השבטים שגולים, השם שלהם זה אפרים. לפעמים הם נקראים שומרון, כי שומרון זה עיר הבירה שלהם, שנבנתה על ידי עומרי, האבא של אחאב. אבל אפרים זה אחד מהשמות המשמעותיים שנקראים בה, הממלכה הצפונית של עשרת השבטים לעומת יהודה, ויש את הנבואה של יחזקאל שאומר אה, לעתיד לבוא על החיבור של עץ יהודה ועץ אפרים, והיו לאחדים בידיך, יש הסיפור וזה מגיע עד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שעתידים לקום. זאת אומרת, יש כאן באמת איזושהי חלוקה חוצת היסטוריה בין יהודה לבין יוסף. החלוקה הזאת היא באמת אצלנו מגיעה לאיזושהי, בסיפור אצלנו, עכשיו אני חוזר לדוד, בואו נחזור מהסקירת מאקרו הזאת, לדוד המלך. השלב הזה שאנחנו נמצאים בו, זה השלב שבו דוד המלך עולה למלוכה, זה אומר ששבט יהודה נכנס כאן לאיזשהו תפקיד מרכזי שהוא לא היה בו הרבה שנים. אנחנו צריכים בל נשכח, שהספר שופטים נפתח אחרי שיהושע מת עם ישראל אמור ללכת ולכבוש את הארץ, עם ישראל שואל באורים ותומים מי יעלה? אומרים להם יהודה יעלה, יהודה הוא זה שמוביל, הוא זה שצריך להוביל. אבל אנחנו כאשר למדנו את זה כבר לפני שנתיים, כמה שהזמן חולף מהר, אנחנו ראינו שתחילת ספר שופטים נפתח באכזבה, זה ספר מאכזב, זה ספר שמספר על הפוטנציאל הגדול שהיה יכול להיות שיהודה ילך ויוביל, אבל התקווה נכזבת מהר מאוד ואנחנו מתדרדרים לאנרכיה של 350 שנה של תקופת השופטים. כאן, כאשר דוד המלך עולה על הבמה, סוף כל סוף שבט יהודה חוזר למקומו המרכזי, למקומו כמנהיג, כמוביל, המקום הזה של לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. אבל מי הוא זה שמודח מהמלוכה לפני שיהודה עולה? זה בנימין. מה בנימין? דיברנו עד עכשיו על יוסף ועל יהודה. איפה בנימין נכנס כאן לסיפור? שאול הרי, אני מזכיר, שאול, המלך הראשון של עם ישראל, מגיע משבט בנימין, כן. מודח? מודח זה, תרגם לאנגלית? מה? ריג'קטד, ריג'קטד, מודח, הדחה, כן. מודח, ריג'קטד, כן. אז שנייה אחת, מה? ‫או, oh, אז אני עכשיו אדבר על בנימין. ‫איפה בנימין נכנס כאן לסיפור? ‫עד עכשיו לכאורה הייתי, ‫דיברתי על יוסף, דיברתי על יהודה, ‫הסברתי שדוד המלך הוא מממש ‫את ההנהגה הזאת של יהודה, ‫יהודה נגיד באחיו, ‫כמו שראינו בדברי הימים, ‫אבל אנחנו יודעים שבניסיון הראשון ‫למלכות נכנס דווקא פתאום ‫גורם חדש, שקוראים לזה בנימין. ‫וכאן אנחנו צריכים להביא ‫נקודה מאוד מאוד משמעותית על... ‫כן. איפה? נכון, נכון, בנימין עם יהודה כאשר הם מתחלקים עם ירושלים, זה מאוד משמעותי למה שאנחנו עכשיו נדבר. בנימין, זה מאוד מעניין לראות מה התפקיד של בנימין במאבק הזה בין יהודה ליוסף, ויש איזה סוג של מאבק בין יהודה ליוסף. כשיהודה יורד, כאשר מלכות דוד מתדרדרת אחרי החטאים אה, של שלמה, שהוא נושא נשים נוכריות, והוא אה, אה, חוטא בעבודה זרה, אחרי שרחבעם אה, לא מקשיב לעצת הזקנים, והמלכות מתפצלת, מיד שבט יוסף נכנס. אגב, רוב המלכים ממלכות ישראל היו משבט יוסף, צריך לדעת את זה. שבט יוסף הוא בהחלט ההנהגה הדומיננטית האלטרנטיבית לשבט יהודה. אבל מה קורה פה? למה המלכות דווקא נפתחת עם שאול? בנימין, שאול הוא מזרע בנימין, בנימין תמיד נמצא בתווך בין יהודה לבין יוסף. כבר בספר בראשית אנחנו רואים שהבן אה, ארובה שיוסף לוקח כאשר האחים יורדים למצרים לשבור להם שבר, מי הוא הבן ארובה שיוסף, יוסף שם הרי די מתעלל בהם בתחילת התהליך. מה באתם לפה, אתם מרגלים, אה, יש לכם גם אבא, למה לא אמרתם בהתחלה? אה, ויש לכם עוד אח קטן שהשארתם, אני לא נותן לכם שום דבר, תחזרו ותביאו אותו. הם הולכים, הם מביאים את בנימין, כאשר הוא משאיר בינתיים את שמעון במאסר, הוא לא מוותר להם, הוא לא, לא רוצה שיברחו, תביאו את בנימין, אני אשחרר את שמעון. הם מביאים את בנימין, הוא משחרר אותם, אבל מה? הוא הצליח להטמין את הגביע באמתחת של בנימין, ואז הוא אוסר אותו, כי הוא מאשים אותו בגניבה של הגביע שדרכו יוסף מנחש. ואז בנימין נמצא במאסר, ויהודה יודע שאין לו מה לעשות. איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? ואז מגיע העימות הראשון המשמעותי הגדול, רגע אחד אני, אני מיד אשמע אותך, בין יהודה לבין יוסף, היגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, רבן אחד, דבר נעבדך דבר וזה וזה, כי כמוך כפרעה, וכולי, את כל סיפור הדברים, מי נמצא בתווך במאבק הראשון בין יהודה לבין יוסף? בנימין, הוא תקוע שם באמצע. המקום הזה שבנימין הוא איזשהו מאבק בין יהודה ליוסף שהם מתגוששים עליו והוא נמצא בתווך זה דבר שממשיך בהמשך בעוד כמה וכמה מקומות. אנחנו רואים שבנחלת הארץ, נחלת הארץ איך שהיא מחולקת, אנחנו יודעים, הדרום הוא יהודה, יש איזה מובלט של שבט שמעון באמצע שבט יהודה, שמעון מכל עבריו מוקף בשבט יהודה, הסברנו את זה בזמנו בנחלת השבטים למה זה קרה אבל שמעון תקוע שם בתוך שבט יהודה, מעל יהודה מה יש? יש את בנימין, מעל בנימין יש את אפרים ומנשה. אז אפרים ומנשה מצד אחד במרכז הארץ, יהודה מצד שני למטה בדרום, מי באמצע? בנימין, בנימין תקוע שוב פעם בין יהודה לבין יוסף, כן? אבל בסיפור הזה, הוא היה יהודה, שהוא הפסיר את... נכון, נכון. בנימין באיזשהו מקום גם יהודה קשור אליו וגם יוסף, זה מה שאני אומר. זה כאילו יהודה ויוסף רבים ביניהם, כל אחד מחזיק יד אחת של בנימין ומושך לכיוונו. בנימין נמצא שם בתווך. אבל אנחנו רואים <מסpractικ? גם במקדש... במק... שאלה? כן. האם לכל שבט בממשלת ישראל יש תפקיד רוחני שהוא... בעיקרון כן, וזה לא שאני יודע את כל התפקידים הרוחניים, אבל אם זה מאוד מעניין אותך, יש ספר שנכתב על זה, שקוראים לזה בני ססחר. יש ספר שכתב אותו אה, אה, אחד מראשוני החסידות והספר הזה הוא הולך על סדר מעגל השנה והוא בנוי על מדרש שמופיע בפרקי דרבי אליעזר שאומר, דבר מעניין סתם, בוא נפתח סוגריים ונסגור אותם מהר, הוא אומר שפעם בעם ישראל לפני חטא העגל חוץ מהחגים הרגילים שהיה לנו, פסח, שבועות, סוכות וראש אה, אה, השנה ויום כיפור, היה עוד 12 מועדים בשנה שהם היו הראשי חודשים והוא אומר, ה, שלושת הרגלים זה כנגד שלושת האבות ושנים עשר החגים שהיו לנו ועבדו לנו הם היו כנגד השבטים ואז מה הוא עושה? הוא עושה תרגיל מעניין, הוא בודק כל חודש כנגד איזה שבט זה הוא אומר לדוגמה דבר מעניין, חודש אדר זה כנגד שבט יוסף, למה? ‫זה חודש שמתפצל לשתיים, ‫הדר א' ואדר ב', יוסף מתפצל לשתיים. ‫זה אני זוכר, כי זה קוריאוז. ‫אבל הוא, בספר הוא הולך מסביב לזה, ‫הוא מסביר כל חודש כנגד איזה שבט זה, ‫ומדוע המהות של החודש הזו, ‫מזה מבטאת את המהות הרוחנית ‫של אותו שבת. ‫אני לא למדתי את הספר הזה על בוריון. ‫-אז תסביר לי את הספר. ‫-אז יוסף, נגיע לזה, נגיע לזה. יוסף הוא מה? יוסף הוא הבכור, יוסף הוא הבכור. מתפצל. ‫בכור נוכל מקבל בשניים. בכור בהגדרה מקבל פי שניים, יורי ראובן איבד את הבכורה, יוסף הוא הבכור הבא, כי הוא הבן הבכור של רחל, יורי ראובן היה הבכור של לאה. <מח> עכשיו, אנחנו דיברנו על זה אגב, אולי אני אזכיר את זה, כבר שאלת בכמה מילים, מה ההבדל במהות, זה כן אני יכול להגיד לך, זה לא אני אומר, זה על פי, על פי, על פי הקבלה, על פי המחשבה, מה ההבדל בין יהודה לבין יוסף, יוסף תמיד פועל בדרך טבע. יוסף מבטא עבודה בדרך הטבע, תמיד. זאת אומרת, גאולה, איך מביאים גאולה לעולם? זו שאלה גדולה, אנחנו עסוקים בזה, יש עולם ההגות היהודי, שובר כל מוסים, איך מביאים משיח? תשאל את יוסף איך מביאים משיח? עולים לארץ, בונים אותה, מקימים כאן מערכות חזקות, כלכליות, ופוליטיות, וצבאיות, וביטחוניות, והכול, זה מה שיוסף יודע לעשות, יוסף יודע לעבוד בדרך הטבע. יהודה, יהודה יודע לעבוד מעל הטבע. זה כשאנחנו מדברים על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, זה החלוקות ממש ככה. אני ממליץ אגב למי שמתעניין, יש ספר נפלא שנקרא בעקבות היראה, ששם כתב אותו הרב כפלן שהוא היה ראש סמינר הרבנים בברלין, הוא היה בוגר של ישיבת בליטא, של סלבודקה, והוא כותב שם הספד מאוד מעניין על הרצל. ושמה בהספד הוא כותב, הרצל הוא משיח בן יוסף, ככה הוא כותב, ממש במילים האלה. הוא אומר למה הוא משיח בן יוסף, כי הרצל הוא היה היה יהודי הראשון, הוא לא מגיע ממקום רוחני יהודי כביכול, הוא יהודי מתבולל, אבל היה יהודי שמאוד פיעמה בו הרוח הלאומית, הרוח של הכבוד של עם ישראל, הרצון שכל יהודי בעולם יוכל לעמוד ולהיות גאה ולהגיד אני יהודי ואני גאה בעצמי, זה מה שהרצל עשה. והוא ממש כותב את זה, הוא כותב את הנקודה הזאת, הוא כותב שבעקבות הרצל יהודים בגולה יכולים להגיד בגאווה יהודי אנוכי. והוא אומר, הרצל עשה פעולות מדיניות וזה משיח בן יוסף. מה יעשה משיח בן דוד? משיח בן דוד זה מי שמביא את החותמת הרוחנית למהלכים האלה. זה התפקיד, זה מה שיחזקאל אומר בנבואה. יחזקאל בנבואה שלה אומר שייקח עץ אחד משבט יהודה, עץ אחד משבט יוסף והיו לאחדים בידיך. זו הנבואה של יחזקאל הנביא לעתיד לבוא, איך יהודה ויוסף ישתלבו. אבל תמיד צריך לדעת, תמיד המהלך של יוסף מגיע לפני המהלך של דוד. קודם כל צריך לעשות פעולות בטבע ואז לקבל את החותמת האלוהית הרוחנית מלמעלה. זה ההבדל בין יוסף לבין יהודה. אני שנייה רוצה לשמוע מה רצית לשאול? ‫יכול להיות, יכול להיות. ‫משיח בן יוסף, זה אגב, ‫בואו רק נבהיר, ‫וזה גם דבר מעניין, ‫אם כבר הזכרת, ‫יש ספר מאוד ידוע של הגאון מווילנה, ‫שיש הרבה, היה באמת פועמסים גדולים, ‫האם הגאון מווילנה כתב אותו או לא. ‫למעשה זה לא הגאון כתב, ‫זה תלמידו כתב אותו, ‫שקראו לו ריבלין, ‫הרב ריבלין, לא זוכר את שמו הפרטי, ‫שנקרא כל התור. ‫הרב משקלוף, נכון, סליחה, ‫נכון, משקלוף, שנקרא "כל התור". ‫זה ספר שהיה עליו ‫הרבה פה נושאים מחקריים, ‫האם הגאון מווילנה, ‫זה, זה תכנים מהגאון מווילנה או לא, ‫והספר הזה באמת מדבר ‫על הנושא הזה המון. ‫והספר הזה הוא סוג של רקע ‫לעליית תלמידי הגר"א. לארץ שהם האמינו שמגיע כבר השלב של משיח בן יוסף, ולמה אני מזכיר את זה? כי יש לנו נטייה לראות במשיח כדמות, מיהו משיח, האם זה הרצל, זה בן גוריון, מי שזה לא יהיה, הרבי מחב"ד, יש כל כך הרבה שמות שבהיסטוריה שנכנסו לתוך משמצת המשיח. אבל שם הגאון מבין, לה, אה, אם זה הגאון מבין לה, לפחות, אם זה לא הוא, זה מנחם מנדל משקלוב, שזה לא פחות, הוא אומר, משיח בן יוסף, משיח מן דוד זה לא פרסונה, זה לא מי זה תקופה. זה מהלך, זה תהליך רעיון. שקוראים לו, זה רעיון שקוראים לו, זה רעיון שיכול להתבטא באיזושהי יצירה רב-דורית. כמו מה שאנחנו רואים פה בארץ, משיח בן יוסף היא יצירה רב-טורית שיכולה להתחיל מהרצל או יכולה להתחיל אפילו לפני הרצל בתנועת חיבת ציון מהרבי מוהליבר ואלקלעי וקלישר והנציב מוולוז'ין, איפה שזה לא יהיה, או הגאון מווילנה, החסידות, הנטעים האלה של הציונות שאנחנו רואים אותה היום, הם נזרעו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, כל התקופה הזאת אפשר לתת לה איזושהי כותרת שנקראת כמו שאנחנו אומרים, שמשיח בין גאווי צלע רוח אפעילים. רוח, נכון, זה סוג של רוח, בהחלט. אבל זה לא, זה לאו דווקא סוג של פרסונה, אבל אני לא רוצה לסטות, כן? יוסף מכין הדרך. מכין את הדרך, נכון. נכון, נכון, הוא מכין את הדרך, זה כמו שמה גם אצל יוסף, יוסף מכין את הדרך לעם ישראל, הוא זה שמכין את הקרקע לפני מצרים, יהושע מכין את הקרקע בארץ למה שקורה בה אחר כך. נכון, 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 בסופו של דבר, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה נושא ענק. בסופו של דבר, מי שנותן את החותמת הסופית זה יהודה. יהודה יש לו מתנות נצחיות, הוא זה שלוקח את הדברים ומעביר אותם למישור הנצחי. זה הכוח של יהודה. אני חוזר לאיפה שהיינו בו, וואו, אנחנו כמעט לא נספיק היום כלום. בנימין הוא נמצא בתווך בין יהודה לבין יוסף, ראינו קודם כל מבחינת ההתגוששות הראשונה בין יהודה ליוסף, אנחנו ראינו מבחינת הנחלה. גם במקדש, מה שהזכרת קודם, זה אותו דבר נמצא אצל בנימין. נאמר אצל בנימין, חופף עליו כל היום ובין כתביו שכן, אומרת הגמרא בזבחים ככה. אמר רב עדה, שכינה בחלק בנימין, וסנהדרין גדולה בחלק יוסף. מה הכוונה? הוא אומר שמשכן שילה, הגמרא מדברת על משכן שילה, גם במשכן שילה המשכן עצמו ישב בחלק של בנימין בדיוק על הגבול והסנהדרין, הסנהדרין תמיד ישבה, הסנהדרין של לשכת הגזית ישבה בצמוד למשכן, אחר כך במקדש, היא ישבה בחלק יוסף שכינה בחלקו של בנימין וסנהדרין בחלקו של יהודה במקדש עצמו, בית המקדש פה בירושלים יושב בדיוק על קו הגבול ‫בין יהודה לבין בנימין, ‫זה הגבול הצפוני של שבט יהודה, כן, ‫שבט יהודה זה הדרום, ‫והגבול הדרומי, כמובן, ‫של שבט בנימין, משמה ואילך. בית המקדש יושב שמה, והסנהדרין יושבת בחלקו של יהודה. הגמרא שמה בזבחים קי"ז, אתם יכולים לראות מה העריכה בנושא הזה. זה ממש, שוב פעם, מתאר את המצב הזה שבית המקדש נמצא בין יהודה לבין יוסף בחלקו של בנימין. גם בדברי הימים, אגב, אחרי גלות עשרת השבטים, מתואר מי חוזר לארץ, שארית הפלטה, אומר בדברי הימים כך וכל ישראל, זה נמצא בפרק ט', בדברי הימים, ברק, דברי הימים א', פרק ט', וכל ישראל התייחסו, אחרי שספר דברי הימים במשך תשעה פרקים מתאר את כל מגילות היוחסים של עם ישראל עד גלות בבל, וכל ישראל התייחסו, והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה הוגלו לבבל במעלם, יהודה הוגלו לבבל כי הם מעלו מעל בה' והיושבים הראשונים אשר באחוזתם בעריהם, ישראל, הכוהנים הלויים והנתינים הכהנים והלוויים, שזה שבט לוי, שחוזרים, ובירושלים ישבו מן בני יהודה, ומן בני בנימין, ומבני אפרים ומנשה. זאת אומרת, יש כאן שלוש... אפרים ומנשה, זה יוסף כמובן. אז יש לנו, מ... מלבד שבט לוי, יש לנו את יהודה, בנימין ויוסף, שחוזרים משבט בבל, שוב פעם, שלושתם אדוקים ביחד, ובנימין כביכול נתקע ביניהם, הוא נמצא בהתגוששות ביניהם. אני עכשיו רוצה להגיד משהו שהוא סוג של רעיון, אני לא ראיתי את זה בשום מקום, אבל אני חושב שזה לא רחוק מה... מהשכל להגיד שהסיבה ששאול המלך נבחר להיות המלך הראשון הוא מה שנקרא מועמד הפשרה. הוא מועמד הפשרה. יש את יהודה מצד אחד ויש את יוסף מצד שני, ואנחנו יודעים שבנימין תמיד קרוע ביניהם. לא רק שהוא גרוע ביניהם, קרוע ביניהם, כנראה אם הוא קרוע ביניהם יש בו גם איזשהו מקום שהוא יצליח לשלב אותם. זה המקום שהם נפגשים בו באמצע, זה כאשר ב- מצד ב- אחד ב- יוסף yeah. מחזיק, מצד אחד יהודה מחזיק. לכן שאול, דווקא משבט בנימין, נבחר להיות המועמד הראשון של הפשרה. אבל מה שקורה בפרק אצלנו, ולכן הפרק אצלנו, אני חוזר לנושא הראשון, למה הפרק אצלנו, בפרק י"ז, כל כך מדגיש את ההקבלה שיש בין דוד המלך לבין יוסף הצדיק, באותו תהליך כמו שתיארנו, שהולך, מחפש את שלום רחב, מסתבך, זה מגיע, מוצא מלוכה, מתחתן בסוף, אנחנו עברנו על יותר הגבלות, היום תיארתי בקווים כלליים, יש איזה 11 או 12 הגבלות, כי פה בעצם מספרים לנו על זה שדוד המלך, בעצם מועמד הפשרה, נפל, ואנחנו חוזרים ל... מהלך של שבט יהודה, ולכן באיזשהו מקום הסופר שותה לנו כאן רמזים ולהגיד, דוד המלך נכנס כאן לסיפור, אבל אל תשכחו שיש עדיין את המקבילה הזאת, יש את יוסף ברקע, וברגע שמשהו יקרה למקבילה הזאת, לדוד, יוסף ייכנס לסיפור כמו שאכן קורה שלוש דורות אחר כך, עם הנכד של דוד, רחבעם, שברגע שהמלוכה מתפצלת, שבט יוסף נכנס לסיפור בצורה מאוד משמעותית במלכות ישראל, ולכן יש כאן איזשהו רמז דק על ידי ההקבלה הזאתי להבין כאן את חילופי המשמרות. כן. אפשר להגיד שהרלום מאוד סוברים עם השמשון וכיבה, כי גם היה... ‫בשלום, פיפיספוס, ‫גם בשבט יהודה, ‫גם בשבט יוסף, ‫שהאשים הביאו את... ‫-שהוא משבט דן, ‫האימא שלו משבט יהודה, כן. הוא הביא את השערים לחברה הלאומית, ‫ליהודה. היה דל פתוח, ‫לא היה לא עושים כלום. ‫-הם הביאו... את ההזדמנות של שבט יהודה שמה. יפה, יפה, יפה. טוב, זה רעיון שאפשר באמת לפטר אותו הרבה יותר, אבל זה באמת הכיוון פה של המעבר הזה מבנימין ליהודה, כן. ‫והבעלים של יוסף, ‫הם כן נכנסים לסיפור ‫עם ממשלת ישראל, ‫אחרי הפרדת הממשלה, ‫מתחת לחבא. ‫-כן, נכון. ‫ של יוסף, ‫הם נכנסים לסיפור כשדוד חוטא, ‫נכון, כשדוד מפנה את הבמה. ‫-אחרי סוף המדינה של שלמה. ‫של שלמה, בהחלט, בהחלט. ‫זה יוסף. כמו שאני, אומר, כמו שאני אומר, ההקבלה פה מספרת לנו שיוסף מחכה עדיין בסיבוב. זה, זה, ולכן, מה שקורה לדוד קרה ליוסף כדי להגיד לנו, הנה, דוד המלך הולך בצעדים של יוסף. הוא נכנס כאן לתוך משבצת המלך, אבל יש גם עוד אחד לפניו שנכנס לתוך משבצת המלך, זה יוסף, ואל תשכחו ממנו. אוקיי? אז זה באמת רעיון אחד, אני חושב שזה מספר לנו קצת את הסיפור פה. עכשיו יש נקודה נוספת שהייתי רוצה גם להרחיב עליה, כן. ש? מציל את יוסף מהבור. לא יודע, מעניין, איפה המקום הזה? מה, לא הורגים אותו? לא, לי יש שאלה אחרת, תראי. כשיהודה מציל יוסף מהבור, האם הוא דואג ליוסף או האם הוא דואג ליעקב? זו השאלה המעניינת שם. אני לא יודע. הוא דואג לו, אבל אני לא יודע אם הוא דואג ליוסף או דואג ליעקב. אבל לקח אחריות. מה? הוא לקח אחריות. אין ספק, יהודה הוא אחראי. יהודה הוא אחראי. יהודה גבר באחיו, ככה כתוב. גבר באחיו. זה משפט שהתנ״ך אומר על יהודה. כן. הוא סיפר שיש לו את האפוטקולה במקום נכון, כי הוא יודע לקח... ראובן במעשה של יוסף, שם אנחנו רואים את ההססנות שלו, בדיוק, אצל ראובן. בהחלט, כן. יש דבר אחד מעניין, ש... לא מזכירים כל כך, אבל יוסף... ‫הוא עשוי לבת של דינה ‫שהיא נחשבת לאה. כן. זה, מדר, זה, מדר, ‫זה מדרש, ש, ‫שפוטיפרה מגיעה מדינה, נכון, ‫שזה שילוב. ‫זאת אומרת, אצל יוסף, ‫גם אפרים ומנשה, ‫הם גם באים... הם, הם גם הם מגיעים משבט מלאה, נכון. ‫זאת אומרת, החיבור הזה ‫של מי מוליר, ‫זה לא רק שיוסף הוא הכנה, okay. ‫אלא יש גם דבר אחד, ‫מה קודם למה. ‫עם הרוחניות קודמת... ‫למציאות העכשווים או העכשווית. ‫-יפה, יפה. ‫וזה, יפה. וזה, וזה, וזה אני, yeah. אגב, אני לא, אני לא רוצה לסטוח ‫את הנושא הזה. ‫אם אנשים קוראים mm-hmm. חדשות ‫וקורים כל מיני דברים שקורים, ‫הם צריכים להבין שהשאלה הזאת היא, ‫מה מגיע קודם, ‫המוכניות או גשמיות, ‫זו שאלה פוליטית משמעותית ‫ועכשווית ביותר במדינת ישראל בת ימינו. ‫איך להתייחס, מה בא קודם, ‫המוכניות או הגשמיות? זה שאלות שבאמת נוגעות ‫לאופי ולדרך שאנחנו רוצים ‫להוביל את הגאולה פה. ו... נסתכל באמת על שפגשנו אותה השבוע ב- בכל מיני הפגנות וחסימות כמו ש... והכול. אתה שומע את האנשים צועקים מעבר לעצבים שזה חוסם את הדרך ואי אפשר לעבור, אבל אתה שומע אותם צועקים, הרוכניות קודמת לגשמיות. זה, זה, זה הכותרת של מה שהם צועקים שם. ולכן לא מעניין אותי כל מה שאני רואה פה, כי כל מה שאני רואה פה בוא זה בלוף. מה שאני רואה בעיניים זה הרוכניות, וכל עוד הרוכניות לא באה קודם, הכל זה בלוף, והצד השני עונה להם, מה קרה לכם, איך אתם יכולים להגיד בלוף, יש כאן גאולה, עם ישראל חוזר לעצור אחרי אלפיים שנה, זה הכל אנחנו רואים בעיניים באופן גשמי, אבל זה, הנקודה הזאת, קו החתך הזה, הוא קו חתך פוליטי גם, צריך <אז> לדעת זה את זה. את מה זה מה שהאחים אומרים, מלך הוא מושב. נכון. אתה, אתה, לא מלך, אתה נכון, נכון. אתה נכון, וזו נקודה מאוד משמעותית גם ברמה תנ"כית, ברמה של ישראל וגם ברמה של, נקרא לזה הפוליטיקה של הזהויות במדינת ישראל. הנאום של הנאום של הנשיא, הכל, זה נכנס להכל, אבל זה מאוד, אני רואה בזה משהו יפה לראות איך אתה מצליח לקחת פוליטיקה 2017 פוליטיקה שבטית בעם ישראל ולהבין, לראות את היסודות שלה עמוק בתוך התנ״ך, יש בזה איזה חן מסוים. אולי זה גם נקודת אור בלהסתכל על כל הדבר הזה במקום להתעצבן על כל הדברים האלה. אבל טוב, בואו לא ניכנס יותר מדי לאקטואליה. אם כן, אנחנו לא נגמור. נקודה נוספת, שהיא גם קצת נקודת מקרו, אני רואה שהשיעור שלנו היום יעסוק רק במקרו ולא במיקרו, אני חשבתי שעוד אני אראה את הסרט לפשטי פסקים, אבל לא נספיק. על דוד המלך מול שאול יש נקודה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, כי אני מדבר עליה דווקא עכשיו רציתי לדבר עליה בפרק הקודם, על הפערים. הפרקים שלנו, פרק ט"ז ופרק י"ז זה פרקי מעבר. בפרק ט"ז, כמו שתיארנו כבר, זה מאוד בולט המעבר הזה. המעבר הזה מי, דוד, לשאול, משאול לדוד, דוד מקבל את רוח השם, שאול מפסיד את רוח השם. גם בפרק שלנו, בפרק י"ז, יש מעבר. איזה מעבר? שאול מלביש את דוד את מדיו. זאת אומרת, ממש כביכול, שאול שוב פעם, זה חוזר על אותו תרגיל פרוידיאני שתיארנו אותו. שאול שם כאן אל מישהו את מדי המלך, המישהו שהולך לרשת אותו, והוא לא יודע שהוא במו ידיו ממליך את המלך הבא. זה מדהים. הוא לא יודע שהוא במו ידיו ממליך את המלך הבא. ומה אומר לו המלך הבא? אני לא צריך את המדים שלך, אני לא מדבר בשפה שלך. זה מדים שלך, של לבוש שריון, וחרב, וחנית, וכל הדברים האלה. זה נקרא שפת שאול. זה לא השפה שאני מדבר בה, אני דוד המלך, אני מדבר בשפה אחרת, אבל שאול בכל מקרה מלביש את זה עליו, דוד מוריד את זה. זה ממש מעבר, ממש מעבר. אגב, הנושא של הלבשת פריט על מישהו מבטאת המון, במיוחד בספר שמואל, שהסיפור של הבגדים בספר שמואל הוא כל כך משמעותי. כבר בתחילת פרק י"ח נראה שכאשר דוד ויונתן נפגשים ונפשם נקשרת אחד בנפש השני, מה כתוב? שיונתן נותן לדוד את מעילו, הוא מלביש אותו במעיל. וגם כאן שאול מלביש אותו במעיל, זה פרקים של מעבר. ולכן כאן מן הראוי להאיר עוד נקודה במעבר ובשוני בין דוד לבין שאול. אנחנו דיברנו על ההבדל בין ש- דוד לשאול בנושא של שאול שפועל בדרך הטבע, כאחד מבני רחל, לעומת דוד שפועל מעל הטבע, זה מתקשר למה שדיברנו עכשיו. אבל יש כאן עוד נקודה. מאיפה דוד מגיע למלוכה? הוא מגיע מראיית צאן. דוד הוא רואה צאן. והקטע הזה שדוד הוא רועה צאן, הוא מתחבר באמת לרשימה של המנהיגים שלנו שהיו רועי צאן, אברהם, יצחק, יעקב, ואברהם, ודוד, ומשה, ואברהם, יצחק ויעקב, יוסף גם, היה רועה, רועה, משה ודוד. שאול הוא לא רועה צאן, שאול הוא עובד אדמה. איך אני יודע ששאול עובד אדמה? משני מקומות. יש מקום אחד שאני רואה איפה? במלחמת יפתח. שאול, מה הוא עושה? הוא חורש עם צמד בקר. ‫ואז מה קורה? הוא שומע על יפתח, ‫שיפתח... ‫לא על, 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 על יבש גלעד, ‫שנחש הארוני אומר להם ‫שהוא הולך לעשות להם חרפה, ‫לנקר להם את עין ימין ‫אם הם לא ייכנעו. ‫שאול נכנס לאקסטזה, ‫הוא מוותר את הבקר ל-12 חלקים, ‫שולח בגבול ישראל, ‫אומר, מי שלא יתגייס, ‫כה יעשה לבקרו. אבל שאול הוא עובד אדמה. זה מגיע גם, אני חושב, גם מהחיפוש של האתונות. אתונות, לרועי צאן לא מתעסקים עם האתונות. אתונות זה אנשים שיש להם משק בית, שיש להם שברים, יש להם אתונות, הם חורשים בשדה. שאול הוא עובד אדמה לעומת דוד שהוא רועה צאן. וזה באמת סיפור ענק שאני לא... אני, אני ארמוז ואני לא אכנס אליו. הלשוני בתנ״ך שיש בתפיסה בין רועי צאן לבין עובדי אדמה. זה השוני שהתמתחיל, כבר למדנו בספר בראשית, בין קין הוא עובד, עובד אדמה. מה ההבדל בין רועי צאן לבין עובד אדמה? עובד אדמה, <חל> וזה גם משהו מאוד תרבותי שמתאר קצת את הפערים שיש בין מצרים לבין ארץ ישראל. התורה מדברת המון על הפערים בין מצרים לבין ארץ ישראל. מצרים זה ארץ של אדמה, מה הכוונה? אתה יושב, יש לך נחלות ושטחים ליד הנילוס, הנילוס מפרה אותם, אתה מרגיש תחושה של בעלות. אצל מצרים כתוב שמה? זה תועבה רועי צאן. הם תועבה במצרים, okay? רועי צאן יש להם את התפיסה האנטיתזה של עובדי האדמה, הם לא מחוברים למקום ספציפי, יש להם משהו שהם הרבה יותר תלויים בקדוש ברוך הוא, הם הולכים במדבריות, יש להם הרבה פחות תפיסה רכושנית, הם לא אורבנים, להם, הם, הם בחוץ שמה, הם אנשים לא כפריים, מה? הם לא יוצרים, הם נוודים, הם חיים חיי נוודות, חיים הרבה יותר רוחניים, הם לא מה? הם יוצאים, הם יוצרים כבר סגל. ‫חוזרים, כן, חוזרים. חוזרים, חוזרים. חוזרים. חוזרים, כן. חוזרים. יש, יש, יש משהו הרבה יותר משמר, ‫כן, בהחלט, חוזרים. אבל יש כאן עוד, עוד יותר מזה. ‫אנחנו צריכים לראות ש... דוד המלך משתמש בקייס שלו כרועה צאן גם בפרק שלנו כתמריץ לשאול. הוא אומר, אני הייתי רועה צאן, היה את הדוב, את הארי ואת הנמר שבאו ואני הכיתי אותם, ומרועה צאן אני בא אליך עכשיו לקרב להיות מלך. והקדוש ברוך הוא משתמש בביטוי הזה גם אצל דוד, הוא אומר לו, זה בתחילת פרק בשמואל ב' כתוב, והוא אומר, השם לך, אתה תראה את עמי את ישראל. ככה אומר הנביא לדוד, אתה תראה את עמי ישראל, אתה תהיה רועה. אנחנו רואים גם את הנקודה הזאת אצל אברהם, אברהם יוצא מבבל והולך לחיות חיי נוודות בארץ ישראל. עם ישראל יוצא ממצרים, שבמצרים יש את התפיסה הרכושנית הזאת, והולך לחיות חיי נוודות. גם אגב, הדימוי צריך לדעת במקרא של ארץ ישראל זה דימוי של רועים. איך ארץ ישראל נקראת? ארץ זבת חלב ודבש. זה ביטוי מאוד מאוד שחיה, שייך לעולם של רועים אצל מצרים מה הביטוי שבטנו על סיר הבשר לחם וסיר בשר, זה הביטוי שיש לאנשים שמחוברים לאדמה למקום קבוע. אני לא צריך לדבר כאן על המושג של המהפכה החקלאית, זה מאוד משמעותי. המהפכה החקלאית, ברגע שהיא קורית, היא מחברת את הבן אדם, את אותם נוודים שהיו לפני המהפכה החקלאית, מחברת אותם למקום ספציפי. אתה משועבד למקום עם עונות השנה, אתה צריך לזרוע ולקצור, אתה מפתח רכוש. לפני המהפכה החקלאית אנשים היו נוודים, לא היה להם רכוש, הם היו נעים ממקום למקום. עם המטלטלים הקטנים שלהם, ברגע שאתה קשור למקום, אתה כבר, יש לך בית, אתה צריך כבר בית יפה, ויש לך כבר חפצים, ויש לך כבר את היפה, ויש לך, אתה, תפיסת החפצים והבעלויות, שנייה אחת, היא צמודה לה, להתחברות של הבן אדם לפיסת קרקע מסוימת. וכאשר אנחנו, עם ישראל מגיע, אחד מהניסיונות הגדולים של עם ישראל, זה איך לחיות בארץ בתפיסה נוודית. בתפיסה נוודית, זאת אומרת... כל הנאום הגדול של משה רבנו לאורך כל ספר דברים, זה אומר לעם ישראל, אתה עם שעכשיו היית ארבעים שנה נבט, יצאת ממצרים, השתחררת מהתפיסות הרכושניות האלה של מצרים. בוא נראה אותך איך אתה מצליח להיכנס לארץ ולא להפוך את ארץ ישראל למצרים שתיים. זה לא צריך להיות ארץ ישראל ואחד מהדברים באמת שהקדוש ברוך הוא אומר שמבדלים בין ארץ ישראל למצרים בתפיסה הזאת זה שבארץ ישראל אם השמיים תשתי מים זאת אומרת למרות שיש לך פיסת אדמה אתה עדיין צריך לשא עיניך השמיימה כל הזמן ולבקש מים לעומת מצרים, מצרים זה הפסגה של התפיסה הרכושנית אתה יושב על אדמה, יש לך כל הזמן תזרים של מי ההשקיה מהנילוס אתה לא צריך לדאוג, הכל טוב לך אבל בארץ ישראל אתה צריך כל הזמן ללמתר השמיים תשתה מים, זה באמת ה- 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 הניסיון הגדול. ועצם זה שדוד המלך כאן מול שאול, הוא מגיע ממקום של רועה, ממקום רוחני, זה שוב פעם מבטא את הפער שיש בין דוד לשאול. שאול הוא מבני רחל, אמרנו רחל זה תמיד אה, מבטא כוח שהוא כוח טבעי, אצל יוסף דיברנו עכשיו, אבל גם אצל בנימין זה מגיע מרחל, שאמרנו אה, שאול יש לו כוחות בטבע, הוא גבוה. מור, מרשים, אין טוב ממנו בכל ישראל, ככה הפסוקים אומרים עליו, הוא מספר אחד לעם ישראל, זה שאול. על דוד לא נאמר אף פעם כאלה ציונים. שאול, אני שוב פעם את זה, כי פסוק כל כך חזק, כל פעם שחוזרים עליו זה, זה פשוט אה, אה, מרשים לקרוא את התיאור עליו. ויהי איש מבנימין אה, וכולי, ולא היה בן ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו. משכמו ומעלה גבוה מכל העם, כמו שתיארנו בתוכנית הריאליטי מלך נולד, שאול נבחר מקום ראשון, אין כאן ספק, על דוד אף פעם לא נאמרים התיאורים האלה, דוד לא מגיע עם הכוח, עם החי ועם החוסן, כי אם ברוחי, דוד מגיע עם הרוח, והרוח הזאת זה רוח שיש לרועי צאן, זה רוח שיש לבן אדם, דוד המלך שבמשך שלושים שנה אמרנו כמעט, קרוב לשלושים שנה היה נחשב לממזר, היה מגורש מהבית, הסתובב במדבריות עם הצאן כדי שלא יראו אותו. תחשבו על העולם הפנימי העשיר שיש לו כרועה צאן, שמסתובב כאייל תהרוג על אפיקי מים, כנפשי תהרוג אליך אלוהים. יש לך את ה- כל הביטויים האלה. כל הספר תהילים המדהים הזה שדוד כותב, זה צומח בתוך הנפש של הרועה, שנמצא שם לבד בבדידות, בתוך העולם הזה. זה העולם הפנימי שדוד המלך מביא לתוך המוסד של המלכות. רגע אחד אני אסיים ואחר כך אני כבר אשמר אותך לבד. מביא לתוך המוסד של המלכות. זה עצמו, וזה כבר אני אתן כאן הקדמה קצרה למה שנדבר בשיעור הבא. מתאר לנו גם את הסיבה לכפילות של הפרקים. בפרק שלנו, בפרק י"ז, אנחנו רואים את דוד שמגיע מהצון, אבל מה הוא? הוא הופך להיות איש מלחמה. הוא הופך להיות איש מלחמה. אנחנו רואים כאן איך יש כאן את גוליית החזק, יש כאן את דוד. דוד בא ומהצון עובר להיות לוחם. וזה מלך, מלך יש לו תפקיד להושיע את ישראל. כשעם ישראל מבקש מלך, מה הוא אומר? ויושיע אותנו מיד פלישתיו. התפקיד של מלך זה להושיע את עם ישראל. וזה כוח פיזי, כוח חזק, כוח מציאותי, שהפרק שלנו, פרק י"ז, מראה לנו שיש לדוד. הפרק הקודם הוא הפרק שעוסק ברוח. הוא עוסק, הרי מה כתוב שמה? הרוח שהייתה אצל שאול עוברת לדוד, יש לו את הרוח. דוד הוא יודע נגן. הפרק הקודם מדבר על הפן הרוחני של דוד, מדבר על המשמעות הזאתי של דוד, הרועה שמגיע ומכניס את הרוח של הרועה את הרוח המיוחדת הזאתי לתוך מוסד המלוכה, זה הפרק הקודם ולכן הפרקים האלה באיזשהו מקום, על אמות הסתירות שיש ביניהם, צריך להבין שהם פגישים אותנו עם שני... שתי נקודות שונות באופי של דוד, יש את דוד הלוחם ודוד הוא לוחם מדהים, אנחנו נקרא את זה בהמשך, יש לו באמת, הוא הלוחם כמעט הכי, היהודי המהולל ביותר כנראה במקרא, זה דוד המלך, מה שהוא מצליח לעשות, אבל מצד שני, עם כל הדברים האלה זה אותו דוד, הנעים זמירות ישראל, דוד שכותב את ספר תהילים, דוד עמוד התפילה, דוד שהראשון שנקרא מקים עולה של תשובה ומצליח, יש לו מערכת יחסים רוחנית עמוקה וטהורה מול הקדוש זה הדוד של פרק ט"ז, והדוד הלוחם, המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה, כמו שדוד גם מדבר על זה בספר תהילים, זה הדוד של פרק י"ז. תודה.